0: sa faute. Le vrai ou faux junior, le rendez-vous de vérification et d'éducation aux médias de France Info comme tous les vendredis. Bonjour Valentine Joubin. Bonjour. Vous répondez aux questions d'adolescents cette semaine. Ce sont ceux du collège Jean Perrin dans les Hauts-de-Seine et du collège André Derain dans les Yvelines. Aujourd'hui, on va parler du phénomène de sextorsion dont sont victimes de plus en plus de jeunes.
1: Oui, alors il faut d'abord expliquer ce qu'est la sextorsion. Eh bien, c'est le fait de faire du chantage à quelqu'un en menaçant de diffuser des photos ou des vidéos intimes. Par exemple, si tu me donnes, si tu ne me donnes pas telle somme d'argent, je vais montrer cette vidéo à tes amis ou à ta famille. Ce chantage peut intervenir de quelqu'un que l'on connaît ou que l'on a rencontré en ligne.
0: Et l'on commence avec une question de Camille.
1: Est-il vrai que les plaintes pour sextorsion ne font qu'augmenter Alors pour te répondre Camille, j'ai interrogé Margot Steve qui est reporter au service police-justice de France Info. Elle a enquêté sur ce phénomène et effectivement, il a pris beaucoup d'ampleur ces dernières années. Pour donner une idée, l'an dernier,
2: il y a eu 12 000 signalements aux autorités françaises. Il y a trois ans, aux alentours de 2020, il y avait une dizaine de signalements par an. Donc ça a littéralement explosé. Comment expliquer cette augmentation Il y a plusieurs choses. Déjà, il y a de plus en plus d'escrocs. Avant, il y en avait dans des pays étrangers, notamment en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, ce que la police observe, c'est qu'il y en a de plus en plus en France et de plus en plus d'escrocs très jeunes, c'est-à-dire de la sextorsion entre enfants en fait ou entre adolescents. Des escrocs qui sont de plus en plus rodés, qui vont faire des profils qui paraissent vraiment vrais avec des photos, ils alimentent le compte. Il y a aussi plus de jeunes sur les réseaux sociaux, notamment depuis le Covid, pour faire des rencontres amoureuses ou amicales parce qu'on était un peu seul dans sa chambre. Du coup, plus de victimes, plus d'escrocs, plus rodés, et ça fait plus de sextorsion.
0: Au sujet des réseaux sociaux, Valentine Bacara a une question.
2: Est-ce vrai que 79% des signalements de sextorsion se produisent sur Instagram et Snapchat
1: Alors Bacara, j'ai soumis ta question à Margot Steve et voilà ce qu'elle te répond. Alors Bacara, j'ai pas de chiffres aussi mmh. précis que toi. En revanche, ce qui est vrai,
2: c'est que la sextorsion se passe sur des réseaux sociaux. Où vont les adolescents C'est Snapchat, c'est Instagram, TikTok. Et ce que la police observe, c'est que de plus en plus, ça va commencer sur les jeux vidéo en ligne donc, euh, on joue avec quelqu'un, on s'entend bien, on cède dans le jeu. Et après, euh, l'escroc va euh, amener sa victime à aller euh, discuter, par exemple, sur WhatsApp ou sur des messageries cryptées. Et c'est sur ces messageries que la sextortion se met en place.
0: Allez, on passe maintenant à une question d'Aimen.
2: Est-ce vrai que parmi les victimes dont le sexe est connu, 90% des signalements de sextorsion transmis à cyberhérites accusent principalement
1: les garçons Alors, ton chiffre est assez proche de la réalité, Aimen. Les escrocs sont principalement des personnes de sexe masculin. Et ce qui est plutôt inhabituel m'a expliqué Margot Steve, c'est que chez les jeunes, les victimes de sextorsion sont aussi en majorité des garçons. 60% de garçons et 40% de filles. À
0: propos des victimes justement, Lydia a une question.
1: Quels sont les impacts psychologiques et sociaux de la sextorsion sur les victimes Alors pour te répondre Lydia, j'ai contacté le psychologue Samuel Comblé. Il est en charge du 3018, c'est le numéro national dédié aux victimes de cyberharcèlement.
3: Alors Lydia, c'est une question importante que tu poses parce que les impacts ils sont importants et souvent ils sont assez graves. Ce que l'on voit, c'est que quand les victimes nous appellent, elles sont souvent complètement démunies et souvent elles n'osent en parler à personne parce que les photos sont souvent à caractère sexuel ou mettent en avant le corps dénudé. C'est vrai que c'est pas évident d'en parler à ses parents, à ses enseignants ou même à ses copains. Et donc on, on sent souvent des victimes très seules, très apeurées, avec un sentiment très important de culpabilité parce qu'elles se disent « je suis un peu responsable de ce qui m'arrive, puisque si je n'avais pas envoyer les photos, ça, ça ne serait pas arrivé ensuite.
1: Et ça, c'est vraiment une idée qu'il faut s'enlever de la tête, insiste Samuel Comblé. Le vrai coupable, eh bien, c'est celui ou celle qui diffuse les photos. La victime, même si elle a envoyé volontairement ses images, elle a été manipulée, abusée.
0: On passe à cette question de Manika.
1: Quelles sont les conséquences des signalements pour chantage à la vidéo intime et que risquent les accusés Alors, dans un premier temps, Manika, les équipes du 3018 peuvent demander aux dirigeants des plateformes de retirer les images intimes. Et ça peut aller très vite explique Samuel Comblé
3: surtout quand ces contenus sont un caractère sexuel et surtout sur des mineurs en général il n'y a pas beaucoup de discussion donc euh, nous une fois qu'on a euh, des éléments de preuve donc des captures d'écran de la situation une petite explication évidemment sur ce qui s'est passé il nous faut aussi l'URL de la victime éventuellement le nom ou un URL de compte de l'escroc les réseaux sociaux avec lesquels nous sommes euh, signaleurs de confiance vont retirer les contenus en général en quelques minutes ou en quelques heures parce que bah, on travaille avec eux tous les jours on fait des remontées de signalement tous les jours et donc ils ont l'habitude de, de collaborer avec nous il nous faut confiance aussi.
1: La police peut aussi contacter les plateformes et tenter d'arrêter les escrocs. Ensuite, que risquent les accusés, comme tu le demandes, Manika Pour s'extorsion, extorsion, ils encourent jusqu'à 10 ans de prison si la victime est mineure. Pour l'instant, la réalité, m'a précisé Margot Steve, eh bien, c'est que les enquêteurs ont beaucoup de mal à remonter jusqu'aux escrocs à cause de l'anonymat d'Internet et parce qu'ils sont souvent à l'étranger.
0: Et on termine avec une question de Méliné.
1: Comment savoir que la personne nous vole des images à notre insu Eh bien, malheureusement, Méliné, ce que m'ont dit Margot Steve de France Info et Samuel Comblé du 3018, c'est que c'est quasiment impossible de démasquer un escroc avant qu'il agisse. Si on veut ne prendre aucun risque, eh bien, le mieux c'est tout simplement de ne pas envoyer de photos ou de vidéos de soi dénudé.
0: Et on rappelle le numéro national d'écoute, le 3018, pour signaler euh, tout type de cyberharcèlement tous les jours de l'année. C'est ouvert de 9h à 23h. Merci Valentine Joubin, le vrai ou faux à écouter sur franceinfo.fr et l'appli Radio France.